0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Hier geht es um Menschen. Unterschiedliche Menschen, Experten, Coaches, Trainer, Unternehmer, absolute Herzensmenschen. Ich möchte euch hier authentisch ihren Weg darstellen und ihren Mehrwert auch für deinen nächsten Schritt herausholen. Freue dich drauf, auch heute auf die neue Folge.
1: Nee, das war ähm,
0: Sehr schwer, das
1: war eine richtig ähm, steile Achterbahnfahrt also von, von auch Angst zu Freude zu also da war alles an Emotionen dabei ähm, was man sich vorstellen kann ähm, ja allein die, die Möbel zu verkaufen und so das ganze Inventar das war nicht das Problem was sind eher so so herzensdinge ähm, persönliche Dinge ähm, ganz Bücher da hängt so unser Herz ganz groß dran oder hat gehangen okay. Ja, so ja, solche Sachen halt. Äh, was machst du mit Fotoalbum, mit persönlichen Erinnerungsstücken? Also wir haben auch einiges an, eingelagert, ähm, ein paar Kisten, ähm, wovon wir uns nicht trennen können. Aber ähm, ja, das, so Gegenstände, ähm, das war nicht schwer. Die kann man sich wieder besorgen. Also das ist, ähm, das war nicht aber, das Problem.
0: Aber loslassen war jetzt nicht nur leicht, ja? Nee. Mhm. Nee, es war nicht nur leicht. Also
2: es ist wie Jennifer sagt, ich äh, konnte mich von fast allen Dingen sehr, sehr gut trennen, ähm, Auch leichter, sage ich mal, als Jennifer. Ich habe mich viel vorher mit Minimalismus beschäftigt und so. Es war immer ein Thema, was mich begeistert hat, weil ich irgendwann für mich schon festgestellt habe, lange, lange vorher, ich habe so viel Besitz, der mich einfach nur belastet. Und äh, wir hatten 140 Quadratmeter Haus mit zwei Personen und äh, das war von oben bis unten vollgestopft mit Zeug gefüllt. Na, und äh, das Zeug, äh, wir hatten nicht das Zeug, irgendwie gefühlt hatte das Zeug uns und ich habe mal dieses Buch gelesen, angelesen von dieser Marie Kondo oder wie die, wie die hieß äh, oder heißt, äh, da war ein Satz, bis zu dem Satz habe ich es gelesen, äh, machst sich glücklich, wenn nicht, dann kann es weg. Äh, den Rest des Buches habe ich nicht mehr gelesen, weil das war für mich selbsterklärend und äh, bei vielen Dingen war die Antwort eben, nein, macht mich nicht glücklich wirklich und dann konnte es weg, auch schon äh, vorher, aber... Der Prozess des, des Loslassens selber war gar oftmals gar nicht so schwierig. Wir hatten uns nur zum Ziel gesetzt, nichts wegwerfen zu wollen. Wir hätten Container vor die Tür stellen können und alles entsorgen können. Wir wollten alle Dinge einer Nutzung zuführen wieder und äh, entweder verkaufen, verschenken oder äh, irgendwie spenden, wie auch immer. Und das war die Schwierigkeit. Das äh, hat sehr, sehr lange gedauert, hat sehr viel Nerven gekostet mhm. am Ende. Aber es war sehr erfolgreich, weil es hat uns dann glücklicher gemacht zu sagen, äh, wir haben es uns nicht einfach gemacht, äh, aber wir haben äh, dafür gesorgt. Aber
0: ihr habt es gemacht.
2: Ja, wir haben es gemacht. Das, das ist auch das Wichtige. Und, ja. Äh, ja, das ist, äh, war aber ein, ein, ein sehr schöner Prozess. Bis auf die Bücher, das war ein bisschen schmerzvoll, aber die haben wir innerhalb der Familie abtreten können und haben uns jetzt mit E-Books angefreundet, was wir nie wollten. Auch das ist ein Schritt, den wir nicht bereut haben bis jetzt und äh, der Sessel, das ist das einzige Möbelstück, was ich nicht loslassen konnte, der Sessel meiner Oma, äh, den habe ich bei meinem Cousin untergestellt und ich darf ihn dort abholen, wenn wir wieder irgendwann in diesem Leben sesshaft werden sollten. Toll,
0: das finde ich ein, guter, ein gutes Beispiel, ne? du hast es nicht abgeben wollen ja. und zum Beispiel das mit den Hörbüchern oder mit den Audiobooks ne, ist jetzt quasi so ein, ein, äh, ein Preis, den ihr zahlen musstet für eure Entscheidung, wie viele andere Dinge, die mit einhergehen. Ja? Jetzt wohnt ihr äh, in Big Horst übrigens und für unsere Zuhörer, ähm, schaut es euch an. Äh, ich verlinke in den Show Notes auch das äh, Insta-Profil und da findet ihr wunderbare Bilder von Big Horst. Ja? Wie viele Quadratmeter bleiben euch denn jetzt in Big Horst nach den 140 Quadratmetern im Haus?
1: <lacht> wie viel sind es?
2: Ähm, Wenn wir den Alkoven mitzählen, sind wir bei, ähm, ich glaube, 19,5 oder so.
0: Okay, und, runden wir großzügig auf und sagen 20 Quadratmeter. Ähm, ihr hattet im Haus siebenmal so viel Fläche. Und ähm, jetzt seid ihr die ersten, ja, ich würde sagen, wie in der Politik, ne, die ersten 100 Tage. Also ihr seid jetzt irgendwie, keine Ahnung, ungefähr drei Monate unterwegs, glaube ich. Was ist denn jetzt... Ähm, so das erste 100-Tages-Fazit. Was ist passiert? Äh, vielleicht skurril oder katastrophal oder witzig. Was gab es denn jetzt schon, wo ihr dachtet, man, das hatten wir noch nicht erwartet, dass uns das so schnell ereilt. Ja? Seid ihr schon stecken geblieben? Habt ihr euch verfahren? Konntet ihr nicht mehr wenden? Was, was bringt das Leben in Big Horse so mit sich? Also ihr könnt es nicht sehen, aber Jennifer lacht schon. So, also Ich gehe davon aus, es gab schon was. Ja, also
1: herausfordernd war auf jeden Fall zu Anfang so die ganzen technischen Finessen die so ein Wohnmobil ähm, mit sich bringt und ähm, ja, so Gegebenheiten, die man halt in der Wohnung, im Haus ähm, ja, einfach hat, die man jetzt nicht mehr hat. Ähm, wo, wie, die Tanks ausleeren, wo kriegt man neues Wasser, ähm, Heizung, es war ja, wir sind ja am 1.1. gestartet, bitterkalt, eigentlich ein bisschen ja verrückt und dumm, so im Nachhinein betrachtet, warum sind wir nicht im Sommer gestartet, aber keine Ahnung, ähm, haben wir halt so gemacht. Ähm, es kann jetzt wettertechnisch ja nur noch besser werden, aber uns ist zweimal einfach die Heizung ausgefallen ne? bei, bei Minus, Minusgraden und wir haben so gar nicht verstanden, woran das liegt, heißt. dass es am Strom lag, wir hatten nicht genug Strom und die Heizung braucht äh, Strom, damit man die anmachen kann, so also solche Sachen, wie, also so richtig blauäugig, naiv und also was wir von der Angst auch ausgestanden haben, nachts unsere Katzen, die Rohre und Lars, und, also ich bin ja noch ein bisschen ruhiger, immer ein bisschen entspannter Lars da ähm, ja ein bisschen ähm, wenn ich es mal nett ausdrücke, auf. Wühlter und also es war schon echt meine Güte. Also ähm, ja, es waren schon ein paar Herausforderungen. Wasser, Wasser, also als Ressource ganz wertvoll auf einmal, weil nicht mehr unendlich. Wie schnell man duschen kann auch. Es ist Wahnsinn. Ja. Es gibt so Sachen, also ähm, ja, die man, die vorher selbstverständlich waren, die jetzt äh, nicht mehr sind. Aber ich finde es auch schön, weil man hat wie eine Wertigkeit für gewisse Dinge. Und ähm, ja. Ja, wie ist das? Ja, noch was ergänzen? Also was
2: ich was für mich der ein, ein schöner Punkt dieser äh, ganzen Entscheidung ist, oder des Lebens im Wohnmobil. Wir konnten viele Posten, die wir bisher zu Hause auf der äh, auf der Liste hatten, die auf der Abbuchungsliste vom Konto, die sind einfach weg, weil äh, Wasser kriegen wir an vielen, vielen Tankstellen kostenfrei. Ähm, da muss ich nicht auf dem Stellplatz irgendwo das teuer bezahlen. Tankstellen geben das oft, wenn man da eh schon tankt, geben das kostenfrei weiter. Strom kommt bei uns vom Dach, reicht seit Ende Januar jeden Tag aus aufs Neue. Die Batterien sind abends wieder voll, die wir hier an Bord haben. Für den Verbrauch, den wir haben, wir haben nicht wenig, weil wir ja auch aus dem Wohnmobil heraus arbeiten. Und äh, ja, ansonsten haben wir ein gutes Batterieladegerät. Äh, sprich, im Winter geht es dann so, dass wir uns ein bisschen bewegen und über die Fahrt hinweg laden die Bordbatterien dann mit auf. Wir sind mit dem Wohnmobil halt wirklich autark und äh, ja, haben äh, Strom von der Sonne, äh, Wasser kostenfrei. Das ist schon ein schöner Punkt. Und,
1: äh, Aber ich überlege gerade irgendwann eine lustige Anekdote. Fällt dir was ein?
2: Ähm, uns ist die, wir haben eine Satellitenschüssel hier Ach, okay. auf, dem, auf dem Fahrzeug, ja. weil der Vorbesitzer ähm, hier auch zwei Fernseher verbaut hat. Das ist nicht die größte Leidenschaft, die wir haben, fernzusehen. Aber äh, die sind nun mal drin und die Satellitenschüssel ist drauf. Und äh, wir hatten irgendwo im Winter, ich glaube, da waren wir beim Philipp ähm, im, äh, Im, Odenwald. im Odenwald und das, da war es minus 14 Grad. Und wir hatten die Sat Satellitenschüssel ausgefahren und sind dann wieder losgefahren. Normalerweise fährt die ein, wenn wir losfahren, automatisch hat sie nicht getan, weil sie festgefroren war und uns kamen dann irgendwann wild gestikulierend Leute entgegen und zeigten auf das Fahrzeug oben und man muss dazu sagen, Big Horst ist, heißt nicht umsonst Big Horst, er ja. ist schon 3,80 Meter hoch. Ja. Wer die Brücken in Deutschland kennt oder und da stehen dann noch 40 Zentimeter Schüssel ab, der weiß, diese Leute wollten uns vor der Brücke, die vor uns war, warnen. Ja
1: Oder eine Ampelanlage, die über ja. die Straße oder, oder Äste, also einmal hat die Schüssel auch ein paar Äste abgekriegt. Wir haben es dann gehört, auch haben gedacht, hm, was ist das denn? Naja, und dann standen wir halt irgendwo im Nirgendwo und ähm, wir können ja nicht mal einfach aufs Dach, das ist jetzt ja so hoch. Ja. Ähm, mussten dann einen Wohnmobilhändler finden, der uns da quasi errettet und unsere Schüssel, ja, also sie wurde dann mechanisch wieder runtergeklappt, aber bis wir da mal was gefunden haben und die wussten auch nicht so recht, also es war... Ja, das war schon spannend. Ne? Man in es lachen, aber mittendrin ist das halt irgendwie nicht so richtig lustig. Ja,
0: also Gut, das habt ihr ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Lehrgeld gekostet. Ne? Das, ja. das hat ja auch einen materiellen Wert, den man dann wieder schätzen darf. Ja,
1: die Schlüssel war zum Glück noch heile. Alles gut.
0: Alles gut. Wäre jetzt auch nicht
2: der größte Verlust hier im Wohnmobil gewesen. Also ähm, wir sind hier ganz gut ausgestattet. Wir haben fest Staubsauger. Wir haben äh, eine... eine eine Waschmaschine verbaut im Wohnmobil. Also ja. wir haben schon vieles, was, was Leute, die nur Urlaub machen im Wohnmobil, wahrscheinlich nicht haben. Aber ähm, das aus einer Notwendigkeit heraus auch. Wir haben ja. nichts, wo, wo wir solche Dinge erledigen können. Ne? Und,
0: ähm, ich wollte es eben auch schon ein paar Mal sagen. Also äh, natürlich, ähm, wenn wir Big Horst sagen oder Wohnmobil, ähm, schaut es euch einfach mal an auf äh, dem Insta-Profil der beiden. Das ist schon... Äh, etwas größer als das Urlaubsmobil, mit dem ich irgendwie mal drei Tage an der Edersee fahre. Also insofern ähm, schon beeindruckendes Ding. Wie viele Tonnen?
1: Siebeneinhalb.
0: Und wie viele Meter lang?
1: Achteinhalb.
0: Achteinhalb Meter, 3,80 Meter, Meter hoch. Ja, also äh, Wie alt ist er?
1: Ist fast ein Oldie.
0: Ja, kriegt, äh, der, der äh, LKW, der hier drunter ist, ist ein
2: Iveco äh, Euro Cargo. Der ist von 1992. <lacht> Und der ist beim Erstbesitzer in der Firma noch ein bisschen gefahren, also so ein Abschreibungsmodell. Dann hat er eine Mabu-Lehrkabine hier draufsetzen lassen und ausbauen lassen von einem Tischler ähm, im Jahr 2002, glaube ich. Da ist die Kabine hier drauf gekommen, da ist es Wohnmobil geworden. Und äh, wir haben die Möglichkeit, im nächsten Jahr halt das Ganze äh, als Oldtimer äh, Eintragen zu lassen und eine Oldtimer-Zulassung zu kriegen, das würde uns steuerlich nochmal eine Riesenersparnis bringen, was auch mit ein, ein Grund war für die Entscheidung für dieses Wohnmobil.
0: Ja, das glaube ich, das ist auch ein bisschen, auch ein bisschen witzig, weil wenn man äh, euch jetzt zuschaut, also ich kann euch ja sehen, dann sitzt ihr halt in einem hochmodernen, äh, ganz toll ausgestatteten äh, Wohnmobil, was dann ein äh, Oldtimer ist ab nächstem Jahr. Irgendwie cool gemacht, ja. Coole Steu Steuertipps, folgt äh, Lars Wessendorf für mehr Informationen. <lacht> ähm, ja, ganz, ganz äh, toll. Jetzt seid ihr mit eurer Mission als Coach, mit eurem Coaching-Business äh, mobil unterwegs. Sagt mir mal und den Zuhörern, was dürfen sie von euch erwarten? Was dürfen sie von euch erwarten? Was ist euer Plan in diesem und in dem nächsten Jahr mit euren Coaching und Trainings?
2: Ja, unser Thema, haben wir eben schon angesprochen, unser Lebensthema auch ist Freiheit. Das, was wir für uns geschafft haben, äh, möchten wir auch unseren äh, Kunden, Coaches, unseren äh, Teilnehmern äh, nahebringen und beibringen. Ähm, ja, wie sie sich frei machen können. frei machen von ähm, den Erwartungen anderer, vielleicht auch von den eigenen Erwartungen, die wir uns manchmal äh, überstülpen, weil wir glauben, äh, irgendetwas Bestimmtes erreichen zu müssen, irgendetwas Bestimmtes sein zu müssen. Ähm, es geht darum, Schubladen zu verlassen, in die wir uns haben stecken lassen, in die andere uns äh, gesteckt haben. Ähm, es geht darum, einfach Systeme zu hinterfragen, äh, in denen wir leben und agieren. Ob das, was wir da tun, äh, ob das, was wir leben, tatsächlich das ist, was, äh, was uns ausmacht, was, was, uns, was unser Antrieb ist. Was, äh, es geht darum, Menschen wieder dahin zu bringen, auf ihr Herz zu hören. Ähm, zu gucken, weswegen sie hier sind. Ähm, oft wird das äh, verpackt mit dem Zweck der Existenz oder, oder ähm, Sinn des Lebens. Ich will das gar nicht so hochtrabend oder wir wollen das nicht so hochtrabend aufhängen. Ähm, es geht einfach darum, mal, wir sind auch Achtsamkeitstrainer, wir beiden, ähm, sich hinzusetzen und wirklich mal in der Stelle in sich hineinzuhören und äh, zu schauen, äh, wer bin ich, warum bin ich hier, und was will ich? Was soll die Aussage oder die, die ähm, Quintessenz meines Lebens sein? Was bleibt am Ende, wenn, wenn ich gehe?
1: Und was habe ich für Potenziale? Ähm, und wie kann ich diese Potenziale nutzen, um dahin zu kommen? Das ist ja auch ähm, ganz, ganz wichtig, ne? da mal hinzuschauen, das mal rauszuarbeiten, es ist ja schön und gut, einen Herzenswunsch zu haben, aber ich muss ja auch schauen, wie kann ich das erreichen, wie kann ich da hinkommen. Und da unterstützen wir bei und ähm, helfen ähm, den Menschen, das auch leben zu können, was der ja. große Herzenswunsch ist.
0: Sehr gut. Das ist äh, ein, ja, ich glaube ein sehr, sehr geiles äh, Thema auch in dieser Zeit. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein Evergreen, aber so in den, ähm, nehmen diesen Podcast hier äh, 2022, äh, 2021 im April auf. Das heißt, die äußeren Rahmenbedingungen sind auch so, dass ähm, Freiheit, individuelle Entscheidungen, persönliche Lebenswege, gerade durch die äußeren Rahmenbedingungen, deutlich relevanter geworden sind für viele Menschen. Viele Menschen gucken, wenn es im Außen so brennt, halt auch mal gerne nach innen und dann wird vielleicht auch bewusst, so ganz genau weiß ich jetzt noch nicht, wie es weitergehen soll. Und da ist das Thema Coaching, Trainer, ja, Ansprechpartner, einfach mal vertrauter Ansprechpartner schon ein riesen Mehrwert. Und da steht ihr mit eurer Mission meiner Meinung nach sehr, sehr gut für. Meine Mission ist es ja, nicht nur mit diesem Podcast, aber grundsätzlich Optimismus zu spreaden. Und deshalb möchte ich natürlich auch von euch wissen, welche Bedeutung hat Optimismus für euch? Wie steht ihr zu Optimismus und habt ihr vielleicht sogar eine Assoziation oder eine Geschichte, wo euch Optimismus schon mal helfen konnte? Müsst ihr aber nicht.
1: Für mich ist Optimismus was Grundlegendes. Also ohne Lebensoptimismus ähm ja, komme ich gar nicht voran. Also immer wieder aufzustehen, vielleicht wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, weiterzumachen, ohne diesen Optimismus, ähm, das ist ein Riesenantreiber. Ein Riesenantreiber ähm, und ähm, ja, das bringt mich einfach vorwärts und ähm, ja, gibt mir Hoffnung und ähm, ja, lässt mich da, wie gesagt, vorangehen und ähm, auch hin zu meinen äh, Träumen und zu meinen Wünschen. Also ohne, ohne diesen positiven Optimismus also wäre es sehr, sehr sehr traurig, um mich bestellt, glaube ich. Und das ist ähm, ja gerade in dieser Zeit auch wichtiger denn je, ähm, das zu sehen, zu erkennen und das auch zu leben und andere mitzunehmen. Ganz, ganz wichtig. Denn was, ähm, ja, was Wie du dich fühlst, was du in die Welt hinausstrahlst, das, das strahlt auch auf andere. Ja,
0: sehr schön. Ja gut, vor allen Dingen ich fand jetzt bei euren äh, Stories heute auch, also Optimismus ist ja auch ganz oft im Zusammenhang mit äh, Widerstandsfähigkeit, Resilienz wird es genannt, ja. Und ob das jetzt eure eingangs erwähnte äh, Geschichte ist des unerfüllten Kinderwunschs, ob es äh, deine Diagnose ist, Lars, das sind ja auch alles Themen, die mit äh, Resilienz irgendwie ähm, und Optimismus ist da ja, ja stark mit verknüpft, wohl leichter gingen.
2: Ja, also zum Thema Optimismus kann ich nur sagen, äh, als mir die Diagnose damals gestellt wurde, ähm, hat das für meine damalige Freundin, für meine Familie, für den Freundeskreis, äh, das war so wie äh, für die wie ähnlich wie ein... Äh, wie, wie ein Todesurteil fast. Na, also viele haben dann, oh, jetzt, oh, da wirst du dran stehen. Also niemand hat sich wirklich mit der Krankheit auseinandergesetzt, äh, weiß ich heute so. Also ich selber ja auch nicht. Warum solltest du, wenn es dich nicht betrifft? Ich hatte in meinem Umfeld auch niemanden, der äh, Multiple Sklerose hatte bis zu dem Zeitpunkt. Hat sich auch ein bisschen geändert mittlerweile. Aber ähm, was im Außen auf mich äh, ähm, eingeprasselt ist ähm, an, an, an Pessimismus und an Schwarzseherei und äh, wie schlimm es mir doch jetzt ergehen wird und mit was ich alles rechnen müsste und äh, ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich kann das wie heute sagen, äh, als die Diagnose klar war nach der Lumbarpunktion, wo hinten Nervenwasser entnommen wird äh, aus der Wirbelsäule letztendlich, um final da die Bestätigung zu bekommen ähm, da stand meine komplette Familie, inklusive meiner damaligen Freundin, die standen um mein Bett herum, waren alle in Tränen aufgelöst, am Heulen, ob der Diagnose, die ja gerade gestellt wurde. Und ich habe mich da nicht drauf eingelassen. Ich habe gesagt, jetzt erst recht. Und wenn ihr das so sehen wollt, ich tue das nicht so. Und habe da lange, lange gegen angearbeitet. Gut, zu sehr, auch das war dieses Überwollen, das Berühmte. Wenn du zu sehr gegen etwas kämpfst, dann... Ja, das hat mich dann gesundheitlich ein bisschen äh, niedergestreckt, weil ich äh, mich daran abgearbeitet habe und ich habe zu viel gearbeitet und das ist äh, unabhängig von meiner Diagnose oder meiner Krankheit, wer so viel arbeitet und sich so überanstrengt wird immer, äh, du musst immer gucken, äh, wo du selber bleibst und was tut dir gut und äh, was eben nicht und äh, das hat nichts mit der Krankheit zu tun gehabt, sondern äh, einfach äh, mit der Situation, in der ich war. Nicht? Ich äh, habe mich also, ich daran glaube, abgearbeitet.
0: Auf deine eigenen Bedürfnisse zu schauen. Genau. Das ist mhm. ja nicht nur in Krankheitssituationen sinnvoll.
2: Aber da war es für mich wichtig, Aber optimistisch ist, zu bleiben, im Gegensatz zu all den anderen, die das nicht konnten in dem Moment. Ne?
0: Wir alle wissen ja auch an so vielen Beispielen und Studien und äh, Geschichten, ähm, wie sehr unser eigenes Denken, ähm, ja, wirklich auch physische Zustände verändern kann. Und dass das mehr als Fiktion ist und Esoterik, sondern ja auch tatsächlich äh, wissenschaftlich belegbar ist. Und ähm, ja, mir hat es mega viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Ähm, <lacht> Wir sind auf der Zielgeraden und wie immer in meinem Podcast möchte ich, und da ihr zu zweit seid, jeden von euch, äh, in einem kurzen Satz nochmal bitten, wenn du einen Tipp hast, wie unsere Zuhörer oder unser Zuhörer, unsere Zuhörerin, besser mit einer Herausforderung umgehen kann? Welcher wäre das, Jennifer?
1: Um, ja, ich finde es erstmal ganz, ganz wichtig im Klaren mit sich selbst zu sein, zu wissen, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich? Was, was sind meine Wünsche? Was sind meine Stärken, meine Schwächen? Einfach die Verbundenheit mit sich selber. Und dann, ähm, ja, ich glaube, wenn man so verbunden mit sich selbst ist, dann, ja, dann kann man Herausforderungen ähm, ja, leichter wegstecken und äh, leichter herangehen und auch sich nicht ganz so ernst zu nehmen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Ähm, meine, es ist doch alles nicht, also man muss sich da nicht selbst für fertig machen oder ähm, sich klein machen. Man, dann mache ich es beim nächsten Mal einfach besser, ist doch alles gut oder ja, ich lerne daraus. Also man kann alles negativ betrachten, was einem passiert oder positiv und ähm, ja, geht einfach positiv durchs Leben, lasst euch nicht von anderen runterziehen und ähm, ja, das Leben ist spannend, das Leben ist ein Ab Abenteuer, Nimmt die Herausforderung an und äh, macht so gut wie ihr könnt und ähm, macht das Beste draus vor allem und dann, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert, dann macht es beim nächsten Mal einfach besser, ist doch alles gut, einfach okay. entspannt bleiben, alles super.
0: Danke, vielen Dank. Lars, dein letzter Tipp zum Umgang mit Herausforderungen.
2: Ja, also bei Herausforderungen ähm, hat sich äh, für mich bewährt, eigentlich erstmal zu schauen, ähm, ja, was passiert da mit dir gerade? Oder ähm, ist es wirklich so, wie deine erste Bewertung dir sagt? Also ähm, sich mal zurückzulehnen und äh, alles passieren äh, lassen, so wie es passiert und erst dann reagieren und nicht sofort in die Überreaktion gehen und äh, nicht sofort eine Lösung für alles parat haben zu müssen, sondern sich mal zurückzulehnen, in sich reinzuhorchen und wie Jennifer gerade gesagt hat, die Dinge mit Freude und in Liebe zu machen. Ich glaube, das ist die, der wichtigste Tipp überhaupt, ähm, äh, dass man Freude hat an dem, was man tut und dass man als höchste Motivation immer die Liebe hat, denn äh, alles andere führt eh nicht zum Ziel, egal wo dieses Ziel liegen
1: mag. Vor allem die Liebe zu sich selber. Genau. Das ist, ähm
0: Sehr schön, wie abgesprochen, obwohl es nicht abgesprochen war, ein tolles Schlusswort von euch beiden. Herzlichen Dank für das tolle, ehrliche, authentische Gespräch aus dem Herzen. Ich könnte stundenlang mit euch weitersprechen. Ich freue mich schon auf die nächste persönliche Begegnung. Euch, lieben Zuhörern, verlinke ich alle Informationen zu Jennifer und Lars Wessendorf äh, und zu Big Horst äh, in den mhm. Show Notes. Schaut sie euch an, folgt ihnen in den sozialen Medien. Ich liebe es und freue mich immer zu sehen, wie man denn da so äh, mobil durchs Land oder sogar durch Europa tourt. Ähm, zwei absolute Herzensmenschen, ich sagte es eingangs schon und die letzten 60 Minuten waren der Beleg dafür. Vielen, vielen Dank und alles Gute und bis bald. Bis dahin, bleibt optimistisch.
2: Ciao, ciao, ciao. Macht's gut.
0: Und das war sie, die neue Folge Option Optimismus, der Podcast. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback, über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bleib optimistisch.